0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission épistéo où aujourd'hui nous parlons de l'argument du mal physique. Alors, le mal physique désigne le mal causé naturellement, causé dans la nature, ce qu'on appelle les tremblements de terre, les tsunamis, les tornades, etc. Euh, et le, le, le mal physique est à distinguer de ce qu'on appelle le mal moral. Le mal moral désigne les mots causés par des agents libres et conscients, comme un meurtre par exemple ou un viol. L'argument du mal physique est un argument contre l'existence de Dieu, euh, qui affirme que l'existence de Dieu et celle du mal physique sont incompatibles. Et étant donné qu'il y a du mal physique, donc Dieu n'existe pas. Euh, en effet, si Dieu est omniscient, omnipotent et bienveillant, il devrait empêcher le mal naturel de survenir. Donc, on peut le résumer ainsi. Euh, un, pas. Par définition, Dieu est omniscient, omnipotent et bienveillant. 2. Si Dieu existe, il ne peut pas ignorer le mal, il peut et veut empêcher le mal physique. 3. Or les maux physiques existent, donc 4. Dieu n'existe pas. Euh, la force de l'argument réside dans l'innocence euh, des victimes du mal physique. Même si l'on peut admettre que Dieu fasse agir les forces naturelles en vue de punir telle ou telle personne coupable, euh, en revanche, Dieu ne peut pas vouloir que des innocents, par exemple euh, le fœtus qui n'a pas encore eu aucune volonté euh, et qui ne peut donc pas être tenu responsable d'aucun mal, euh, euh, Dieu ne peut pas vouloir que ce genre d'innocent meurent. Euh, or, les catastrophes naturelles touchent aussi des innocents, que ce soit euh, l'exemple qu'on a donné ou euh, autre. On ne peut pas euh, non plus répondre que les, que les catastrophes naturelles sont le résultat de forces démoniaques, même si l'on ne peut l'exclure, on ne peut, on peut pas l'exclure, euh, euh, puisque certaines catastrophes naturelles surviennent même dans des lieux isolés où il n'y a aucune victime, par exemple. Euh, par exemple, une météorite qui s'écrase en pleine forêt vierge. Donc on ne peut pas euh, totalement expliquer euh, le mal physique seulement en, en disant soit que Dieu punit euh, les méchants ou seulement parce qu'il y a des forces et des démoniaques qui agissent dans la nature puisqu'il existe des mals physiques qui s'abattent euh, enfin, euh, sur des innocents et aussi des mals physiques qui ne font du mal à personne. Euh, le mal physique peut donc apparaître parfois totalement dépourvu de finalité, ne provoquant, ne provoquant des victimes que par la coïncidence de leur présence, même si on ne peut exclure que ce soit parfois le résultat d'une punition divine ou d'une manifestation démoniaque, encore une fois, il ne s'agit pas de dire euh, qu'aucun aucun mal physique n'est le résultat d'une punition divine ou bien d'une manifestation démoniaque. Ici, il, il, il s'agit ici de constater que euh, tout mal physique ne peut pas être juste être expliqué par une punition divine ou une manifestation démoniaque. Le mal physique apparaît euh, comme un dysfonctionnement de la nature, alors que Dieu est censé avoir bien huilé sa machinerie. Donc, euh, par opposition à l'argument tél téléologique du dessin, euh, donc on ne peut pas non plus affirmer que le bien suppose le contraire, le mal, de même qu'une vallée suppose une montagne. Ça, c'est l'argument qui dit que euh, l'existence de bien euh, et l'existence du mal sont nécessaires. Si l'un existe, l'autre doit exister. Le bien et le mal doivent forcément exister ensemble, comme une vallée doit forcément exister s'il y a une montagne. Or, euh, ça, c est, c est, c est, ce n'est pas, pas vraiment crédible, car cela reviendrait à nier la possibilité même du paradis, lieu où il n'existe et n'est possible que le bien. La considération du paradis neutralise également euh, l'argument selon lequel certains biens ne sont possibles que si le mal existe, comme on vient de le dire. Et puis euh, la bravoure, le pardon, etc. Ça c'est un argument qui dit que certains biens ne sont possibles que s'il y a le mal. La bravoure et le pardon ne sont possibles que s'il y a du mal. Euh, il semble y avoir des mots que Dieu pourrait empêcher, mais qu'il n'empêche pas, et cela sans qu'il semble y avoir plus d'explications. Les chrétiens peuvent faire appel à la doctrine du péché originel euh, donc qui dit que le, désordre, le, que le péché originel provoque un désordre cosmique engendré justement par la désobéissance et l'éloignement de la création dont l'homme est responsable euh, et donc de l'éloignement de l'homme et de Dieu. Le mal physique se rapporte ainsi à un mal moral originel la nature serait semblable à une machine ou un système dont l'homme serait une pièce maîtresse et qui, en résistant à son créateur, a engendré des dysfonctionnements. La désobéissance humaine est semblable à une poussière dans une horloge qui la déréglerait, entraînant ainsi des désordres systémiques. Euh, donc on peut le résumer ainsi. 1. Par définition, Dieu est omniscient, omnipotent et bienveillant. 2. Si Dieu existe, il ne peut ignorer le mal, il peut et veut empêcher le mal physique. 3. Mais si Dieu veut conserver le mal moral, qui est un bien, il permet le libre arbitre, y compris ses conséquences physiques, qui font que l'acte moral est un acte réellement effectif. Euh, le mal physique n'est donc pas incompatible avec l'existence de Dieu, à condition qu'il soit d'origine morale ou qu'il y ait du mal moral. 4. le mal physique et le mal moral existent, et donc 5. l'existence de Dieu est donc compatible avec les faits. Donc l'existence de Dieu euh, ne contredit pas euh, l'existence du mal, ou bien du moins l'existence du mal physique euh, ne contredit pas l'existence de Dieu à condition, à condition qu'il existe euh, du mal moral, c'est-à-dire des agents euh, créés par Dieu et qui sont libres de provoquer du mal dans la nature.